0: Entonces, en aquella época, en el 95, fue la primera vez que yo escuché que había el robo a un vehículo de transporte de carga donde llevaban licores de Veracruz a, a, a la Ciudad de México y fue interceptado y con un cierto eh, grado de violencia fue, de, fue despojada la unidad de los conductores y se la llevaron.
1: Transpodcast, el podcast de transporte.mx Escucha cada semana la información más relevante del mundo del transporte y la logística en voz de sus protagonistas. Ya comienza TransPodcast. ¿Qué tal amigos de TransPodcast y Transporte.mx? Mi nombre es Clemente Villalpando y como cada semana vamos a platicar sobre temas de transporte, logística y hoy en el tema que yo considero que es el más importante hoy Hoy por hoy para todos los transportistas, que es el tema de la seguridad. El tema de la seguridad en las carreteras acaba de pasar el 2 de marzo, el día en el que las cámaras y asociaciones relacionadas con el transporte hicieron un paro, no todas de la misma manera, no todas con la misma intención, pero pues realmente el reclamo más importante era el tema de la seguridad. Y la verdad es que para esto tenemos que trabajar con las cámaras, con las eh, asociaciones, con las empresas que pueden dotarnos de más seguridad. Por eso hoy tengo una, una, una conferencia o una plática un poquito su subgéneris porque voy a platicar con dos personas. Eh, hoy voy a hablar con René Rivera. Él es el presidente de la Comisión Ejecutiva del Consejo Nacional de la Industria de la Balística, más relacionada con el tema también del mismo blindaje. Y también voy a platicar con Héctor Romero Sánchez, él es el presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada e Industria Satelital de la AMESIS. Eh, vamos a empezar con René, vamos a platicar con él eh, relacionado con el tema de qué hace esta cámara y cuál es el tema que pues donde podemos participar tanto transportistas como estas dos cámaras y asociaciones que de hecho están trabajando conjuntamente para generar estrategias. René, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Con el gusto de saludarlos Dios los bendiga y gracias por el espacio y el tiempo que nos dan para esta
1: entrevista Pues qué bueno, lo primero es conocer un poquito más acerca de la Comisión Ejecutiva del Consejo Nacional de la Industria de Balística Platícanos, ¿qué hace esta industria? ¿Quién concentra? ¿Cuál es la idea?
0: Sí, sí mira El Consejo Nacional de la Industria de la Balística tiene a las empresas representativas de los diversos sectores del blindaje ya sea blindaje arquitectónico blindaje automotriz, blindaje táctico, blindaje corporal, fabricantes de materiales y los comercializadores de los mismos. Eh, trabajamos en un entorno apegado a la legalidad y a la más alta ética, cumpliendo los más altos estándares. Eh, vendemos materiales 100% balísticos y lo que queremos hacer es contribuir a que México viva en un entorno más seguro.
1: Maravilloso. Y, y en el caso específico de, de, del transporte de carga... Yo he visto que en los últimos años pues, se ha predominado más esta cultura de blindar ciertos vehículos. ¿Cómo le está yendo a esta industria, René?
0: Mira, es un tema muy interesante el que tú planteas. Y siempre, si me permites, pongo en contexto lo siguiente. Yo pienso que a partir de 1995, derivado de, de la crisis económica, cada crisis económica es que son recurrentes desafortunadamente son más agresivas entonces en aquella época en el 95 fue la primera vez que yo escuché que había el robo a un vehículo de transporte de carga donde llevaban licores de Veracruz a, a, a la ciudad de México y fue interceptado y con un cierto eh, grado de violencia fue, de, fue despojada la unidad de los conductores y se la llevaron uh -huh. Entonces, esto cada, cada cada vez, cada cierto tiempo, viene siendo eh, pues más imperativo tener eh, los transportes de carga blindados, porque no nada más es las mercancías que transportes Pues a veces tener mercancía de, de poco volumen, pero de mucho dinero, de mucho valor.
2: Uh -huh.
0: y, y cuando son robadas, pues rápidamente se desplazan y llegan a ciertas zonas, y en cuestión de media hora ya pudieron haber vendido todo el cargamento. Y, eh, por ejemplo, a partir de 2008, fue como que, que notamos de que ya era imperativo de que, las, eh, por ejemplo, tú mandabas tu mercancía de Laredo a México y, y era obligatorio que mandaras tu mercancía asegurada. Y, era, y hubo momentos en que ciertas empresas empezaron a solicitar que aquellas empresas de transporte de cargas de mercancías tuvieran que tener el, el tracto blindado a fin de eh, minimizar un riesgo. Como tú sabes y todos nuestros oyentes, los riesgos se asumen, son comparten, se valen o se transfieren. En este caso, pues tú tienes que buscar la manera de minimizar el riesgo. Porque a veces no nada más es la mercancía, es el costo de reposición de la misma. Después de tener un proyecto, un proceso de producción que va a impactar de manera significativa. Entonces, eh, pues es lo que lo que buscamos que nosotros eh, al momento de proveer materiales y hacer este convenio con la MERSIS, podamos contribuir a que a que pues haya mayor seguridad en el transporte de carga y de pasajeros en su caso.
1: Perfecto. Oye Héctor, y, y en el caso de, de ustedes en AMESIS, eh, el, esta alianza que están haciendo con el Consejo Nacional de la Industria de la Balística, eh, ¿en qué comprende Héctor? ¿Qué es lo que están realizando?
2: Es una pregunta interesante, que de antemano el agradecimiento por esta entrevista, cordialmente, eh, con mucho gusto cooperamos y apoyamos todo lo que es la parte de comunicación de una forma puntual, esta colaboración que estamos haciendo con CNDE, que es una de las asociaciones más importantes en cuestión de lo que es blindaje y balística, como lo comenta mi, mi gran amigo René, es en función de que la parte tecnológica, como es nuestra asociación que se dedica a todo lo que es la parte de geolocalización, a través de GPS, a través de periféricos, a través de diferentes instrumentos que nos permiten poder ser más eh, preventivos y predictivos en el robo de mercancías que estamos sufriendo de una forma importante. Conjuntamente vemos un área de oportunidad importante que haciendo esta alianza podamos contrarrestar a la, al crimen organizado que tanto daño nos está haciendo actualmente en términos de lo que es la parte de, eh, principal del robo de, de robo de mercancías, y no solamente del robo de mercancías, sino también el, el tráfico de inmigrantes, como tú lo dices también en las carreteras ...también como lo has visto desafortunadamente en el transporte urbano y suburbano... ...como también lo, vi, lo hemos visto en el transporte de pasaje... ...entonces pensamos y que creemos y estamos eh, completamente eh, comprometidos... ...tanto René, en su asociación como la de nosotros... ...en que esta alianza le va a dar muchos beneficios a nuestros clientes... ...a nuestros usuarios finales, así como a nuestros socios... ...en términos de conjuntar la tecnología de una forma preventiva con la parte del cargo en términos de lo que es la parte de lo que es un buen blindaje desafortunadamente y bien la nota René en términos de lo que es la parte de blindaje hay mucha gente que está eh, hacia, haciendo blindaje pero no con la calidad y no con las especificaciones técnicas y tecnológicas y la asociación en fin de manera, lo, lo hace de una forma muy, muy, muy profesional con gente capacitada con eh, eh, gente que está Totalmente certificada por las autoridades. Toca es un punto importante, René, que tanto la eh, CNB como AMESIS estamos legalmente constituidos, todos los socios, y estamos enfocados y trabajando mucho con las autoridades. Tenemos conexión directamente con los diferentes c 5 tenemos eh, a través de un, una relación directa con el señor subsecretario Ricardo Mejía, eh, por instrucciones de los de, de la secretaria, y nos dan todo el cubijo, igual que los C5, igual que la Secretaría de Seguridad Pública, de los diferentes estados donde estamos actualmente trabajando. Si no fuera también, también también por ellos que hay que darles también un valor muy importante a las autoridades que nos hacen el favor de apoyarnos en la parte reactiva. Obviamente, tanto René como un servidor, la estrategia es ser más preventivos, más predictivos que correctivos. Es decir, blindar a nuestros, blindar en el término conceptual a nuestros socios para sus para con, con sus clientes y los usuarios finales. Oye, eh, hace una anotación importante, René, es muy delicado y muy, muy, muy importante resaltar en que la pérdida de una mercancía no tanto es porque hay la cobertura, y bueno, ayer tú lo viste y ayer se escuchó mucho la, di la directora general Yanis en donde el pago de mercancía es, es un costo muy de los más importantes que, que se está desarrollando por parte de la delincuencia organizada en el en el en el, en el robo. ¿no? De tal forma que a través de estas alianzas nosotros nos acercamos con las aseguradoras para que para que se inicie perdón, la parte de las primas, ¿no? porque es un, es un costo que les, les impacta a todos. Y que no llegue la mercancía al retail, que no llegue la mercancía al punto de venta, es más costoso que... El, que se pague la, la, la misma mercancía través a de una aseguradora, ¿no?
1: Por supuesto, porque es técnicamente un paliativo, no es que solucionas el problema con el pago de la prima. Además, de todas maneras, tiene un costo, tiene un deducible, etcétera, etcétera. Oye, René, eh, ¿por qué? Por, digo, yo, te soy sincero, conozco muy poco de blindaje en unidades de transporte, sin embargo, siempre existen estos mitos y realidades de que pues, es algo complicado, caro, eh, básicamente ubico muy pocas empresas que lo, que lo no voy a decir lo presumen, pero que lo publicitan porque también es parte de la estrategia. Eh, en el caso específico sí, del blindaje de los, de los camiones, eh, hay es el mismo procedimiento que se hace con los con los vehículos de que necesitas hacer un reforzamiento, un motor especial, este, las llantas, ¿qué tanto se le mete un tracto camión de carga de adicionales para poderlo blindar?
0: ¿Qué, ¿Qué pregunta tan interesante has hecho? Primero que dijiste, eh, me, me, es muy importante, ¿es caro? ¿qué es más caro? La seguridad? ¿O, ¿O cuánto te cuesta el perder una unidad blindada ¿Cuánto te cuesta el, el que un transportista se sea despojado de la unidad, haya sido amenazado, degustado, golpeado, etcétera? Eso no tiene precio, ¿no? Eso es, no, no es medible. En el caso de, de las unidades blindadas cuando es, es un blindaje profesional, cuesta. ¿Por qué? Porque los materiales son certificados, son ciento por ciento avalados por laboratorios de calidad internacional, el cual eh, demuestran que la resistencia es la que se busca. Eh, en el caso de un camión, a lo mejor le puedes meter entre 500 y 600 o 800 kilos exagerados, uh -huh. pero estos 800 kilos no afecten nada para la capacidad de carga de un vehículo de estas
1: características. Uh -huh. ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto. Uh -huh. Es un vehículo de es, carga, es, está acostumbrado es, a tener peso. Exactamente. 800 kilos, ponle una tonelada. No va
0: a haber más en tu capacidad por el motor que tienes.
1: Por
0: y pero Pero lo, lo que es importante es la calidad de los materiales. no Por ejemplo, mucha gente, cuando tú haces una cotización y pones, por ejemplo, va a poner un, un, un ejemplo, si tú me lo permites, uh -huh. un nivel 4 de protección eh, para AK-47, por 39 eh, uh -huh. munición de 123 granos de pólvora. Y el material balístico recomendado para este nivel 4 bajo la norma UL752 es acero balístico de, de 3.16, 4.25 eh, milímetros, y bien cristales eh, con respaldo de policarbonato de 32 milímetros para tener la, la mayor protección. Entonces la gente dice, oye, pues me, me voy a la ferretería y me compro un acero de 3.16, pero pues no te va a funcionar, ¿no? podrán verse igual, podrán pesar igual, pero la composición química es completamente diferente. Uh -huh. En el caso de un vidrio, fue empresario, ah, me compro un vidrio laminado de treinta dos milímetros, y no, no es, no es el grosor, es la composición. A veces menos es más. Uh -huh. Entonces, en el Consejo Nacional de, la de Balística, todos aquellos que que tenemos el orgullo de pertenecer, eh, eh, usamos materiales de la más alta calidad. Y, por ejemplo, en el caso de... No sé si me faltó incluir hace rato en la pregunta que tan amablemente me hiciste, es que este convenio abarca también, por ejemplo, ver que un que un conductor puede usar prendas blindadas durante el traslado para sentirse más tranquilo, más más seguro, en un momento dado que se tenga que bajar alguna gasolina de algún lugar a comer, etcétera O que se ponga blindaje arquitectónico en las instalaciones donde se resguardan las unidades. Entonces, la seguridad no es cara, es una inversión, no sí. es un gasto. Entonces, eso eso creo que es lo que muchas veces eh, la gente, ya cuando lo entiende, ya ha permeado la cultura de la prevención, como bien dijo mi, mi compañero y amigo Héctor. La cultura de la prevención ha permeado. Antes, yo te puedo decir que hasta antes de 1995, la cultura era reactiva. Una vez ahogado el niño, ya ya ya, ya tomaban medidas de, de, de protección. Entonces, creo que que aparte es muy importante... Ah, eh, lo siguiente, nosotros en este convenio entre AMESIS y el Consejo Nacional de Denuncia Balística, lo que buscamos es ayudar a que haya un México más seguro. No podemos dejarle toda la carga al Estado con respecto a la seguridad. Queremos y debemos ser parte para formar un México más seguro, un entorno más seguro de tranquilidad para todos aquellos que aquí vivimos.
1: Oye, ¿es y, y es importantísimo, bueno, yo te lo comento, yo platico mucho con mis operadores y muchos de ellos, bueno, desafortunadamente ya están bajándose de los camiones porque sus familias les piden que por favor ya no lo hagan. Entonces, tan sencillo como esto, pregúntense todos ustedes que nos están escuchando, si fueran operadores y les dijera, si que el, el, el que les asigna las unidades, aquí tengo una blindada y aquí tengo una no blindada, pues obviamente preferiríamos ir en la, en la blindada, nos genera más seguridad porque además ya los ataques a los operadores son muy arteros, es decir, ya no los tratan de detener para bajarlos sino que los balean directamente y en unos casos van y tiran a, a matar, ¿no? Entonces, eh, esto sí está es. generando un, una situación. Oye, y ustedes en el, en el Consejo hacen la certificación, ¿verdad? O sea, ustedes pueden claro, dar una certificación claro. para que si un transportista pide un blindaje, por lo menos sepa que siguen las normas oficiales mexicanas y las reglas que ustedes ponen
0: que acabas de hacer una, una, un, un comentario sumamente interesante. En México existen diversas normas eh, con respecto a la resistencia de los materiales balísticos, entre la que podemos destacar la UL752, la NJ0108.01 para la resistencia de materiales balísticos, la CEN-BR1063, eh, que es para la norma europea. En México está publicada la norma oficial mexicana, la norma 142 es 2000, la cual está publicada pero no es exigible en virtud de que todavía no existen eh, empresas que, que hagan los labo eh, o laboratorios de prueba aquí en México uh -huh. sin embargo, es muy importante nosotros podemos hacer las pruebas balísticas y cuando tú ves la, cuando, cuando, cuando un operador, cuando un cliente ve las pruebas balísticas ya sabe que sí lo va, que, que ese material que se está colocando le, 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 le va a ayudar a proteger, a salvaguardar su vida y su integridad. Cuando se hacen esas pruebas, ya la gente dice ok, me siento más seguro, sé qué es lo que puedo hacer. Un blindaje no es como para que te quedes estacionado cinco o diez minutos como en las películas esperando que se les acabe el parque a, a, los, a, a, a los miembros de la policía organizada. Es simplemente para poder reaccionar y poder seguir tu camino. O en un momento dado, si el conductor también tiene una preparación adecuada en manejo eh, evasivo y defensivo, pues sabe que si alguien se le pone enfrente, se lo puede llevar sin ningún problema, ¿no? Eso, eso es lo importante. Cuando tú sabes que estás seguro, sabes lo que tienes que te protege, eso te da una tranquilidad que, y una seguridad pues, que no tiene 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 precio, no, tiene, no, no es medible. Es,
1: es cuánto. Es correcto. Oye, Ajá. Héctor, eh, y, y ustedes, bueno... De esta cámara supongo que también agremia a las personas o a las empresas que se dedican a la seguridad privada. Fíjate que yo he visto un fenómeno en los últimos años, no sé si estoy en lo correcto o no. Antes era muy, muy común ver a unidades de seguridad privada detrás de los, de los vehículos pero creo que a raíz de la tecnología existen ahora sí que otros eh, otras soluciones un poco pues a lo mejor hasta más económicas y más efectivas, porque estos zuritos que andaban atrás de los camiones pues no, no precisamente eran eh, eh, los que inhibían el, el robo, digo venían monitoreando y todo ese tipo de cosas ¿qué ha pasado en el tema de las empresas de seguridad privada que le dan servicio a las empresas de transporte? ¿ya son más virtuales o también sigue existiendo esta custodia este tipo convoy que se da, ¿Qué, qué, ¿qué nos platicas al respecto?
2: Con todo gusto, siguen existiendo las partes de custodias. Hay empresas que se dedican exclusivamente a lo que es la parte de custodia, tanto armados como no armados. Hay de las dos modalidades, obviamente los armados que tengan el permiso correspondiente y los no armados van como una parte preventiva. Por ejemplo, yo en lo personal en mi negocio tengo. Eh, equipados a, a, a los a los custodios en términos de en la, cada unidad lleva una cámara lleva un gps como apoyo al a la parte del, del transporte y aparte al, en el transporte yo le pongo un ancla es decir le pongo también un gps. Se sigue manejando, sin embargo, acaba de comentar algo bien importante, que es el cambio de la tecnología. Hoy la tecnología está dando una vuelta eh, muy importante, en donde obviamente es menos costoso la parte de la tecnología, poniéndole chapas electromagnéticas, poniendo GPS que nos permitan ver la logística, ver la telemetría, ver obviamente lo que, lo, lo que es la parte de seguridad, la apertura de puertas Tú vas, y por, tenemos, un, tenemos diferentes... Y, ...modelos de círculos de calidad... o de, ...más bien círculos de seguridad... ...en función de la calidad... ...para garantizar que realmente... ...haya un retardo para el robo del vehículo... ...en donde tú le pones un dispositivo... ...en, en la camina del operador... ...y al momento que sale el operador... ...en ese momento le hablas al área de monitoreo... ...con una un amago ...para que se cierre completamente... ...y el operador no puede pararse por ningún motivo... Y si en el momento que se para y abre la puerta, en ese momento se para completamente el motor. ¿Con eso qué quiero decir? Que si se si llega a subir un individuo y abre la puerta, en ese momento, en ese momento se, se para. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado, porque también tú lo comentaste muy afinadamente. Desafortunadamente, tienen organizados no organizado ya no va solamente por agarrar y bajar al operador, sino que desafortunadamente ya los golpean, ya los matan, ya hacen cada cada barbaridad. Lo que comenta René es importante. También tenemos que cubrir no solamente la unidad, sino también tenemos que cubrir a nuestro, a, a, a nuestro operador. El operador, en su, al momento que puede dar la salida, del origen que va al destino, ya es dueño completamente, él tiene que tener, tiene que tener una capacitación previa, tiene que tener un manejo a la defensiva, tiene que saber cómo, cómo, cómo reaccionar y cómo actuar con un con, con un eh, tacto, tacto blindado, y también algo muy importante que, que comentaste. ¿Es caro? o no, no es caro, caro comparado con qué con caro comparado que te quiten tu unidad que te desaparezca tu, 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 tu empresa hoy me tocó una, hoy lo, lo digo como un comentario nada más si tú me lo permiten muy rápido hoy me tocó en Veracruz que a un a uno de nuestros eh, clientes desafortunadamente llevaba un, 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 un eh, llevaba dos tanques de diésel completo miles de litros y en ese momento lo, eh, agarraron al, agarraron al, al llegando a punto llegaron a Veracruz llegaron amagaron a nuestro operador, hablaron por teléfono con el dueño, le dicen: necesito un peso por cada uno de los litros que traes por aquí, pues para que puedas descargar, si no te lo vamos a te lo vamos a robar. Imagínate qué grado hemos llegado. Entonces con esta alianza que hacemos con con la con el Consejo, con CnD, con Amesis, juntando la tecnología, juntando lo que es la parte de la parte preventiva de un de un que certificado bajo las normas que comenta René. Más aparte, el poder transmitirle a la autoridad el apoyo que nos está brindando de una forma adecuada en torno a los diferentes niveles de gobierno, como es el federal, es el local, y es el municipal, que estamos conectados con C5, estamos trabajando a nivel federal, estamos trabajando con la Guardia Nacional, estamos trabajando con, con diferentes entidades y asociaciones también en donde hacemos conciencia y estamos capacitando a nuestros operadores, haciéndoles conciencia que lo más importante es la vida de ellos, porque muchas veces se sienten agredidos en términos que estamos vigilando. No es vigilarlos, simplemente estamos trabajando para ellos y con ellos, para el beneficio de ellos, para poder que de un origen, un destino lleguen de una forma puntual, adecuada, con todas las herramientas y la tecnología que, que estamos utilizando. Y lo dice muy bien, él e. eh, no dejárselo todo al gobierno, tenemos que coadyuvar como asociación, como empresarios, como usuarios, como sociedad, en términos de tener un México seguro. Y estamos trabajando sobre ello. Afortunadamente, con esta alianza, hemos venido avanzando de una forma importante. Considero que va a ser un, un, un éxito. No es caro, realmente no es caro, reitero, caro comparado con qué, ¿no? Adelante.
1: Claro, eh, a ver, no sé quién de los dos quisiera contestar esta, esta pregunta. Ya materializando esta alianza que están haciendo tanto el Consejo Nacional de Balística y la AMESIS, eh, ¿cómo se materializa para un transportista? Es decir, ¿van a, a hacer una, un, una propuesta? tanto de blindaje como de seguridad privada con monitoreo, ¿cómo lo, lo van a materializar ya a, como una oferta de de, su de una solución ante la inseguridad en el transporte? No sé quién lo quiera contestar.
0: Bueno, rapidísimo, si me permites, querido amigo Héctor, yo creo que primero es hacer eh, la difusión de este convenio de, de colaboración que estamos haciendo, entre meses y el Consejo Nacional de la Balísticas el cual, cuando sea conocido, seguramente va a llamar la atención de diversos lectores del transporte y en el cual estaremos a la mejor disposición de, 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 de apoyarles, con todo con todo gusto. Fíjate, basta recordar lo siguiente, si tú me permites. Por ejemplo, no es lo mismo que se roben un camión de whisky o de coñac que un camión que traiga frituras, ¿no? Como pan Bimbo, sabritas, que su volumen el camioncito lo más que puede traer será 5, diez mil, quince mil pesos uh -huh. mientras que un camión pues, puede traer medio millón, un millón de pesos entonces obviamente pues, la delincuencia organizada pues es organizada y sabe a, a qué tipo de, de de targets, a qué tipo de, de, de mercado está buscando uh -huh. entonces los, lo que nosotros hacemos es la difusión hace muchos años como cuando el licenciado Juan Antonio Arámbula Martínez era titular de la Dirección General de Seguridad Privada se implementó un proyecto que se llamaba Avisor que era muy importante y, y, y básicamente este convenio que estamos haciendo eh, va en el mismo sentido ojalá también, si tenemos la difusión y las autoridades se interesan también en participar o que apoyemos o que colaboremos creo que, que va a redundar en, en, en un gran avance va a ser de gran apoyo para lo, lo, los temas que hemos mencionado acerca de tener un México más seguro. No sé si, si tengas algún comentario adicional, querido amigo Héctor, ¿es ¿cuánto?
2: Sí, René, nada más que como lo hemos comentado, por ejemplo, la relación que tenemos ambas asociaciones con Canacar, que es uno de los principales clientes, es, y hemos, hemos trabajado directamente con el vicepresidente, con el maestro Refugio Muñoz, en donde él ha visto a bien todo lo que hemos venido haciendo en cuanto a capacitación, en cuanto a las relaciones, en cuanto a la discusión que comenta eh, René, obviamente este es la, la es una suma de voluntades de asociaciones, de cámaras, Parmes, el Consejo Coordinador Empresarial. Así nos podría seguir con toda la gente que tenemos relación, y obviamente con las autoridades que nos dan nos han dado un cubijo muy importante en la parte, en la parte reactiva. Pero la idea es no reaccionar, la idea es ser totalmente del y, 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 y culmino con el comentario que hace René. Eh, Nosotros vamos a enfocar, y tenemos una reunión el próximo lunes, entre las dos sesiones, para ver ya el siguiente paso, que es la parte de la difusión. Hacer una difusión en función no de vender, sino de informar de lo que estamos haciendo de una forma preventiva, de una forma predictiva, para que se acerquen aquellos hombres camión. Hay muchos hombres camión, el 75, y tú lo debes de conocer, el 75% de, 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 de la carga se maneja a través de hombres de hombres camión. Y ese hombre camión tiene la capacidad, tiene la posibilidad, simplemente hay que orientarlo de una forma adecuada, como dice René. no Hay que ser hay muchos charlatanes, desafortunadamente, tanto en las asociaciones como en las de un servidor que represento, que son los GPS, que después se dividen en República de Salvador de 50, de 100 pesos, pero que no sirven para nada. Así como comentó eh, René, que puedes ir a comprar una lámina de X, de X, de gramaje para que lo puedas, que lo puedas poner, no se trata de eso. Es hacer, hacer las cosas profesional de una forma institucional y sobre todo que estemos dentro de la mar del marco de la ley. Con las normas que, que, que maneja... Eh, René, en la parte de blindaje, nosotros estamos cumpliendo con lo que es la parte de Pass, con lo que es la parte de la 28 mil, la 31 mil, que hablan de la cadena de suministro, que hablan de la cadena logística, de la, de, 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 la norma, de la norma de OMA, de BAS, que eso nos obliga a ser más seguros en todo lo que es la cadena la cadena logística.
1: Pues maravilloso. Mira, a mí lo que más me gusta de esto es que, eh, que, que los malos se den cuenta de que se están cerrando filas de este lado, no, o sea que, que cada día hay más interacción que las cámaras están trabajando, que están generando nuevas ideas y la verdad es que ellos a veces están un paso adelante de todos nosotros y la idea es que nosotros apretemos el paso y estemos dos, tres, cuatro pasos adelante de ellos Ya ha habido temas legales como la ley anti-jammer, pues obviamente la tecnología, las cámaras que, que, que son, bueno, pues obviamente a veces invasivas para el mismo operador, pero también que lo piensen de esa manera, los estamos cuidando con esa tecnología y bueno lo más importante no eh, que esto pues técnicamente tenga un resultado para ir bajando los índices de inseguridad porque pues han sido cinco años que han sido muy complicados y eso es lo que estamos tratando de bajar, yo les agradezco muchísimo a los dos, tanto a René como a Héctor René que es el presidente de la Comisión Ejecutiva del Consejo Nacional de la Industria de la Balística y a, y a Héctor Romero que es el presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad privada e industria satelital, que hayan tenido estos minutitos para platicar con los transportistas respecto al tema que están haciendo. Vamos a estar siguiendo mucho esta alianza y vamos a estar pues obviamente difundiendo la información a través de nuestros canales.
0: Pues muchas gracias, agradecemos el espacio y la atención y bueno, cualquier cosa, estamos ahí a la orden en, 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 que nos visiten en nuestras páginas, que están ahí en las redes sociales para aclarar cualquier duda y ver cómo podemos servir, cómo podemos ayudar y reitero, no dejar todo al gobierno. Nosotros, como tú bien dices, hay una carrera entre la delincuencia y la seguridad. Tenemos que ir adelante. Gracias, que Dios los bendiga.
1: Gracias. Y muchas gracias también, a Héctor. Estamos a la orden.
2: Igual que Dios nos acompañe a cuidarse mucho y con gusto estaremos cuantas veces sean necesarios. Con mucho gusto haremos a la orden. Maravilloso. Gracias
1: por todo. Pues muchas gracias a todos ustedes también por escuchar este podcast. Ya saben, la mayor y la mejor información en materia de transporte la encuentran en transporte.mx. Saludos.